2: 985.
0: Muy buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidos de este nuevo a un nuevo programa, segundo de esta temporada. Uh, y hoy estamos aquí para hablar sobre las presentaciones de los equipos, que ya ha habido presentaciones como tal, han habido tres, presentaciones de la monoplaza, ha habido tres, vamos a dejarlo en dos y media, pero ya hemos podido ver por lo menos cuatro liveries. Um, para lo que va a ser la temporada 2020 Y para analizar esas liveries, para analizar un poco las presentaciones Y seguir comentando sobre qué presentaciones nos gustan más, eh, han gustado más Y qué presentaciones quedan y cómo se van a hacer Pues tengo aquí a mi equipo, eh, as, eh, as always, como siempre um, Pero bueno, eh, hoy tenemos una ausencia que la... Que la vamos a a compensar con, con otra presencia que, que, bueno, que desde el año pasado no estaba con nosotros. Eh, desde Barcelona de, tenemos a nuestro querido Charly Sagales, que yo voy a le echar de menos por aquí. Muy buenas noches, Charly. ¿Cómo
2: te encuentras? Muy buenas. Eh, bueno, recuperándome un poco de lo de hoy. Un poco, un poco chafado, diríamos Sí, no, no, realmente, eh... realmente, realmente me cae
0: muy frío Con, con lo de sobre todo con lo de Renault Ahora hablaremos de eso, pero me cae un poco frío sí, Bueno, menos mal que los de Red Bull no compensado En general, Red Bull bien ah, como, tú no estés a, como tú no estuviste la semana pasada Te hace la, una pregunta Bueno, les hice una pregunta uh, Porque, ah, bueno, sí. en invierno, eh, durante el parón invernal De Fórmula 1, hemos tenido ¿Mm? WEC hemos tenido Fórmula E Hemos ¿Mm? tenido el Dakar Hemos tenido 24 horas de Aetona y hemos tenido 12 horas de Bathurst. Por hoy solamente alguna categoría inferior por ahí que tú sabrás mejor que yo, porque yo tampoco llego a tanto nivel. ¿Tú has disfrutado del parón invernal con otras competiciones o has preferido desconectar completamente los coches de las
2: carreras? No, a ver, eh, siempre aprovecho para, para desconectar un poquito, ¿no? Porque, eh, bueno, siempre, siempre nos va bien, pero... Bueno, estás, eh, estoy un poco un poco pendiente también, eh, entre otras cosas porque, bueno, como sabrás, eh, también trabajo para Karen Driver y, y, bueno, hemos estado muy pendientes del de Dakar con Alonso, con, con Carlos Sainz, eh, bueno, pues eh, explicando lo que iba pasando día a día, ¿no? Que no ha sido poco. Y, y nada, pero me lo tomo, me tomo el invierno un poco en calma. Bueno, supongo que un poco es el planteamiento general, ¿no? Sin perder el mundo de vista, pero pero dejando los tres para, para el verano y para la primavera.
0: Ah, yo lo decía porque como eso, como categorías importantes hemos tenido varias y carreras importantes hemos tenido varias. Y última pregunta rápida. Uh, ¿valoración de Alonso en el Dakar?
2: Yo creo que muy positiva. Bueno, lo, lo, lo decía tanto él como Toyota, ¿no? Que, evidentemente su objetivo no era el de ganar. Y menos teniendo, eh, por la escuadra que traía Toyota. Eh, el primer espada tenía que ser Nasser como si ha sido. Y yo creo que, bueno, le ha pasado un poco de todo en el Dakar. No ha abandonado, ha podido acabar, que era el objetivo prioritario. Uh, ha visto que puede ser rápido. Ha habido etapas de... Bueno, es, hubo una que estuvo a punto de ganarla. Y, y nada, eh, para, para plantearse una repetición, no sé si el año que viene o cuándo, eso ya lo iremos viendo, eh, yo creo que no, no estamos hablando de ninguna estupidez, ¿no? Eh, no sé si compartís mi opinión o no, pero vaya, yo creo que visto lo visto y conociendo a, ver, a Alonso... A ver. Podemos meter la mano en sí, el fuego de que volverá y sí, yo creo que bueno, no nos quemamos.
0: Nos gustará y a mí, o sea, a mí me encantaría que volviera. Y yo os voy a decir, o sea, estar a la altura, incluso muchas veces estar por delante de Ginier de Villiers, que ha sido ya campeón del Lacar, con sí. la misma máquina, uh, hombre, es, digo, es algo muy positivo, ¿no? Yo creo. O sea, luego está ha te, tenido, brinque, ha tenido que está más mochilero, ¿no?
2: Pero sí, a ver si sí, no, quiero decir bueno, Charlie, es
0: dejar, un novato, es bueno, como
2: sí. es como pedirle, no sé, a Alex Albon que ganase carreras el año pasado. Eh bueno, hay, hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, sí. Eh, por muy alonso que seas, por muy super campeón que haya sido en otras sí, claro, categorías, claro. llegas a un mundo que es muy distinto. Pero has bueno. tenido una adaptación y una preparación eh, express... Y bueno, eh, esto requiere su tiempo Dicho esto Yo creo que hemos visto eh, Etapa tras etapa Día tras día una, una progresión no Que yo creo que es lo que Lo que Lo que se puede Quizás valorar más de, Del paso de Alonso por el Dakar Y bueno, de, de esa lucha no Porque eh, nos acordamos de, de esa segunda etapa Con con ese salto que tuvo ese accidente eh, consecuencias terribles eh, bueno lo fácil es decir ostras esto esto va a ser esto va a ser tremendo y, y él no tiene con esa garra que tiene pues quiso superarse no y, y exprimirse al máximo y yo creo que el, lo más positivo para él es eso la, la progresión que ha hecho día tras día
0: pues nada, muchas gracias por esta disertación tan buena Sobre la actuación de Alonso en la CAR Pero todavía queda por presentar más gente eh, Vamos a ver, teníamos por aquí también desde Madrid Desde Alcalá de Henares a Diego Mompo
3: eh, uh,
0: Muy buenas noches, Diego Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ebri?
3: ¿Qué tal, Ebri? Buenas
0: noches uh, Rápida valoración de las presentaciones hasta ahora
3: pues, me gusta el Ferrari, porque sigue manteniendo ese rojo metálico.
0: Bull, no digas por qué, di, directamente no, una no relación lo en general,
3: por favor.
1: Red Bull, más de lo mismo, desde el año pasado, quiero decir. Y Renault me decepcionó
0: mucho. Imaginemos por qué, pero bueno. Sí. Uh, ahora las preguntaré sobre las sobre las uh, Liberies um Santiago García, muy buenas tardes, muy buenas noches eh, desde Lorca, desde Murcia. Uh, nuestra Indiciclopedia. ¿Cómo estás, Santi? Pues... no
1: te voy a mentir, estoy reventado.
0: ¿Mucha bici Pero... o qué? ¿Mucha bici?
1: Uh, aunque, uh, aunque suena tópico, sí. <ríe>
0: uh, bueno, tú, tú has sido siempre muy dacariano. Pues a ti directamente. Desde 2012
1: no me perdí un programa de eh, teledeporte.
0: Eh, entonces um, voy a ir directamente porque ya me imagino que habrás eh, pasado las, el paro invernal con eh, tu querido Dakar. Valoración sí. general así de la actuación de Fernando Alonso eh, en, eh, en, la, en el Rally. Sorprendido, pero.
1: Eh, no, no voy a añadir nada más de lo que ha dicho Charlie porque si luego soy yo el que se enrolla. Pero no, pues, yo te, voy te, a aprovechar.
0: Te, ¿eh? te doy cinco minutos no más para explayarte.
1: Ha sido un Dakar de diez O sea, no hay que olvidar este Stefan Peter Hansen 2018 hizo lo mismo que él: sacó, sacó, se cargó la suspensión y la rueda. En un bache, en una piedra. Y casos de, de gente que se come dunas uno detrás de otro. En 2001, si no recuerdo mal, hubo una duna que se cobró cuatro o cinco víctimas. Hoy, y uno hoy en día todavía está en silla de ruedas. Un Dakar también peligroso. Hemos perdido a dos pilotos en motos, que es la categoría más peligrosa que hay en todo el Dakar. La verdad bueno, es que... Dakar... Se ha perdido
0: dos vidas, ¿eh? Perdona que te diga en motos. Sí. ha dicho. Ha ah, una, perdón.
1: He dicho dos pilotos. Hemos perdido. En plan, Traves, Edwin Straver y Paulo González, que me dio mucha lástima, porque sobre todo porque si lo seguía. Cuando yo empecé a ver de acá, ese hombre ya estaba corriendo. Y era bueno. Bueno, en moto, la verdad es que. Ricky Brave no ha dado opción a nadie. Han estado muy irregulares su... todos sus contrincantes, todos sus rivales. Y, y es para que vean lo importante que es la regularidad más que la velocidad en el Dakar. En, bueno, en camión el, el carginoff no ha dado opción a nadie. Pero la carrera más entretenida sin duda ha sido la, la de coche. Eh, no te oigo, pero bueno. Eh, Fernando Alonso lo ha hecho de 10. Nadie esto. Como ya he dicho, Estefan Petrejan se cargó la rueda. Y aquí el colega lo de las dunas cortadas, de hecho en la misma duna uno la voló y se tuvieron que retirar los dos con problemas de espalda del cepazo que metieron.
0: pegar una pedazo de panzada me acuerdo, salían volando, sí. luego. Claro, el... Fernando sí, claro, tuvo fue, fue un recto, ir el, ir recto. Sí. Alonso fue más del lado por el mismo volco también.
1: sí pero de hecho aquí es donde entra Marcoma que el 80% del éxito de Herda de Alonso casi que es suyo. Alonso tiene las manos, pero el que lo ha guiado todo el desierto ha sido él. Y en esa misma, en esa misma duna corta, cuando estaban llegando a máxima velocidad, le dijo Fernando se corta, se corta, se, la duna se corta y entonces Fernando ya tuvo el tiempo justo para poner el coche de lado y dar vueltas de campana. Que quieras que no llegaron al final. Y sin Marco más, coma, yo creo que Fernando Alonso no hubiera hecho, no hubiera hecho nada, no lo hubiera hecho también. O sea, estamos hablando de un copiloto que ha sido cinco veces campeón en moto que en moto recordemos que la navegación la hacen ellos solos, que ha abierto pista mil veces. De hecho, una de las, de las hecho estuvo a punto de ganar una etapa así más de navegación. Estuvo liderando una etapa muchísimo tiempo sin apenas perder tiempo. Estamos hablando de 20 minutos, que en realidad caen nada. Creo que perdió perdido al final de la etapa. O sea, Fernando Alonso muy bien y Marcoma extraordinario. Yo yo siempre lo digo, Fernando Alonso tiene las manos, pero el es que lo ha guiado por el desierto es Marcoma. Y eso no hay que dejarlo de lado. Y ya por último, por simplemente destacar la igualdad, que no se había visto esto nunca en un Dakar, casi que ni el de Sudamérica, tres pilotos tan pegados. Solo recuerdo lo contra Peter Hansel en el Dakar de 2018, no, 2017, que se jugaron, llegaron a la última etapa con un minuto o cosas así pero tan, tan, tan igualado, y de todas etapas de 500 kilómetros, que volvíamos a tener después de venir de Sudamérica, que como mucho eran 300 y poco, igual había alguna de 400, pero, pero por muchos caminos, llegar y encontrarnos con 5 segundos después de 500 kilómetros, la verdad es que ha sido, <ríe> ha sido un espectáculo digno de mención. Y lo mejor de todo es que de los tres que estaban ahí arriba ganó Carlos Sainz. Que eso ya, eh, como dije en mi, sí. mi vídeo de Brilla, lleva seis, seis décadas seguidas ganando. Claro, 70, claro. 80, 90, 2000, entre, 2010 y 2020.
0: Entre categorías inferiores, categorías nacionales, eh, no, internacionales, ¿no? ¿no?
1: Campeón de campeón de squash, de squash en el 79, de rally creo que en el 86-87... Y luego ya los de... ...por pues los que todos conocemos.
0: Así que nada. Y por último, que se me ha olvidado presentarle ya, casi se me olvida... A ...Matías de la Rosa, el sobrenísimo. Muy buenas tardes a, a eh, Matías, ¿cómo andas?
3: ¿Cómo va eso? ¿Todo bien?
0: Todo perfecto para aquí. tú qué? Vale, la acción general de las
3: presentaciones.
0: Um, casi un poquito general. Tampoco vamos a meternos... Eh, no te metas mucho en... En detalle, porque ahora vamos a hablar de ello. Te, cor te escucho muy cortado. Uh, ¿Me sí, repetir? que, que una, hagas una valoración general de, de las presentaciones hasta ahora habidas. Así no te metas demasiado en detalle,
3: porque vamos a hablar
0: ahora del tema. O sea, que no te preocupes.
3: Eh, yo te lo diría en forma de Twitter. Hashtag sorprendido. Muy bien, me gusta, me gusta. Así, 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 que,
0: así que nada, vamos a ir a, al tema. Eh, empezamos ya con las presentaciones Yo quiero. Y dicho lo cual uh, Toca ya empezar con, con el tema que nos eh, trae hoy Presentaciones de los equipos para 2020. Bien es cierto que presentaciones, como tal, como he dicho al principio, solo han habido tres o dos y media, depende cómo se quieran ver. Y, y presentaciones de deliveries ha habido cuatro. Deliveries um, oficiales, eh, por así decirlo, para la temporada. Um, así. Una ronda. ¿Qué coche es el que más hasta ahora, el que, o qué livery de las que se han presentado? También entran en juego Haas y Mercedes, aunque no sea la presentación oficial. ¿Qué livery es la que más os ha gustado de las que se han presentado hasta ahora?
2: Bueno, pues eh, voy, a, voy a romper un poco la caja esta yo. Ah, y voy a decir que el Mercedes... Eh... Parece que, bueno, un, le han dado un golpe de tuerca al coche. El detalle en rojo, más allá del patrocinador, yo creo que también, aunque no le veo mucho el tema, eh, es un recuerdo a, a Niki Lauda, con lo cual toda mi, mi aprobación. Y, y en general me gusta bastante.
0: Um, venga,
1: pues voy
2: yo no, no, iba, iba, iba a decir
0: Guampo iba, pero... Iba pero bueno eh, Dale dale Santi
1: A mí la que más me ha gustado Ha sido la LG, Eh, de, de calle Y la que menos La del Mercedes No ah, era yo argumenta. muy fan de Mercedes No era yo muy fan de Mercedes Y ahora Con Ineo Además que las equipaciones Que hacen en el ciclismo Son bastante feas El equipo tiene su historia también En el ciclismo No, no, no soy para nada fan Pero bueno Seguramente sea el que gane el mundial, o sea que...
0: Al final, cuando es bueno, rápido también es bonito automáticamente, yo creo, ¿eh?
1: Bueno, si no... El año pasado William era el más feo fíjate. Uh, no
0: pues cumplieron sí. la norma. Eso yo... Ya sabes que discrepaba contigo, pero bueno. Um, Mompo. Para mí el mejor
3: hash, la mejor skin... Y el peor... Bueno, aquí se llama Liberi.
0: Aquí no se llama esquina, claro. aquí se llama Liberi. Cierto,
3: Liberi. Se llama colores liberty, del coche. Uf. La peor Liberi, pues no sé con cuál con cual quedarme. Yo, Creo no tengo que claro.
0: con Yo tengo claro, pero bueno, eh, ya lo diré cuando me toca a mí. Matías. ¿Matías? Pues parece que Matías... Eh... No, no, no estoy bien. No, lo tenía
3: apagado, perdón. Ah. Vale, Lo tenía para, Matías, eh, ¿Libery favorita? Eh, y... la, la mejor deco para mí es la de Ferrari, y realmente la de Mercedes con ese rojo re, me da a risa total, o sea, no me gustó para nada. Yo voy a empezar por la peor.
0: Mm, igual no es la peor, no sé, en el futuro no hemos visto nada, pero eh, diría que... Renault, pero no sé si meterlo en el juego. Uh, y, si no, no fuera, Renault no. y si no fuera Renault, pues um, probablemente Mercedes sería la peor. Pero hay que
1: reconocer que el Renault negro tiene su puntazo,
0: eh, tiene un puntito, me pero le falta una raya en amarillo y tal. No sé, le metería una a raya. A mí, te gusta la raya. <ríe> a mí me
1: gustan mucho las
0: rayas. Tiene razón. <ríe> uh, eh, y la que más me ha gustado. Pues me apunto la de Santi, el hash um, es bueno, vuelve un poco a los colores que tenía antes de Rich Energy um, y, y es un diseño diferente. O sea, con los mismos colores han hecho un diseño diferente y ese um, cambio eh, de diseño, no de los colores, no hace falta cambiar los colores, pero un cambio de diseño. Pues a mí siempre me gusta, ¿no? Que no sea demasiado continuista. Por ejemplo, en diseño, pues el Mercedes. además meterle eso de Ineos, que bajo mi punto de vista no le queda bien. O Ferrari, que ha sido muy... casi es prácticamente igual la decoración. Eh, Red Bull, más de lo mismo. Mm. Eh, no sé, no me gusta tanto, ¿no? Y el cambio este, pues a mí sí que me gusta. Para mi, Bajo mi punto de vista, creo que Haas es el único que va a ganar este año. Eh, con lo de las librerías Porque la zona media y tal No va a ganar nada uh, Y ahora Igual vosotros no os fijáis tanto Pero
2: A ver, vamos a hacer de ingenieros de sofá
0: Va, ingeniero de
2: sofá no, no me fastidies, tío
0: Un poquito, un poquito de ingenieros de sofá <risa> Un poquito, un poquito sí, un poquito sí va. Os voy a poner un poquito en una situación así apretadita uh, va, pues. A ver, eh, así, eh, ya no de diseño, sino lo que es eh, el chasis, la aerodinámica, un poquito lo que se ha podido ver, las líneas de los coches que se han presentado. Um, ¿Qué os parece en el Ferrari y el Red Bull? Porque Renault no se ha podido ver mucho, o bueno, casi nada, y Mercedes y Haas ha sido simplemente presentación de livery. Sí. ¿Qué pensáis de que van a cómo van a ir el Red Bull y el Ferrari? Sabemos que van a estar en el Club 3, me pero...
1: Me pero ¿qué? Mejor que William, seguro. <risa> yo no me la juego.
2: No, a ver, hay detalles. Hay detalles, evidentemente, sin entender ni papa de aerodinámica, etc. Eh, hay detalles que yo creo que saltan mucho a la vista, ¿no? Por ejemplo, los cuernos de, del Ferrari, los que hay detrás de la cabeza del piloto, digamos. Es un elemento que probablemente sin el halo no lo tendríamos. Y, bueno, da que, da que pensar, ¿no? Como... Sin poder tocar aerodinámicamente, el Lalo, ¿cómo aprovechas todo el coche para sacar tajada del asunto? Eh, y luego, bueno, lo que ha estado hoy en boca de todos, ese morro del Red Bull, uh, con esos conductos que, que atraviesan todo el morro, eh, bueno, vamos a ver, señor Nubi, cómo, cómo ha trabajado eso, pero de entrada ya, llama mucho la atención.
0: Hombre, Red Bull... Eh... Hay gente que dice que no ha cambiado nada, eh, que, o que no parece que haya cambiado nada, y, y yo me he puesto a analizar un poquito, no mucho, tampoco me parece, no, no he tenido tampoco mucho tiempo de ponerme a analizar en profundidad, pero lo poco que he podido ver ha sido que, ostras, han trabajado, eh, y Ferrari también parece que no, pero han trabajado también mucho en el tema aerodinámico. Um, bueno, Santi, Mompo, Matías, ¿vosotros qué opináis? ¿Cómo van a ir? ¿Qué, qué os yo, parece el trabajo aerodinámico que se ha podido apreciar?
1: Yo quiero destacar una cosa que creo que ha pasado desapercibida, y es que el morro del Renault se parece muchísimo al de Mercedes. Lo han hecho así, en plan que más fino, en plan como que se cierra...
2: Pero si el morro no
1: el morro sí se ha visto en una foto que ponía el 31 de Esteban Ocon y cómo se ve para el acepto negro y la iluminación oscura no se, no se habrá intuido bien pero sí se ve ahí como que el morro es más mucho más fino que los de estos últimos años ¿Un poco porque No era uno un de los que llevaban a al estilo de de, McLaren también, ¿no? dices?
0: al estilo McLaren dices, ¿cómo? al estilo McLaren, poquito,
1: no al estilo Mercedes,
0: ya pero es que una vez que hay no yo creo Mercedes McLaren más o menos se ha parecido pero...
1: No, no, no. Ver, yo, el de McLaren todavía no lo hemos visto, eso para empezar.
0: El de estos años me refiero, el de McLaren extraños.
1: No, 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 no. En plan, no esto más estilo Mercedes de esto de que no tiene ningún tipo de aletín en los lados del morro ni nada de eso. No sé si me estoy explicando. Pero es como el Mercedes, que va ancho y a la altura del número como que se estrecha no sé si podéis ver la foto vosotros, yo no, ahora mismo no
0: sí, uh, sí entiendo, te entiendo te entiendo eh, Santi vale. sí, pero
1: me tiene que entender la audiencia, ¿no?
0: Eh, <risa> sí, vale, espérate voy a poner aquí una imagen, espérate que busco en un momento uh, y mientras Monpo por favor, vete dando tu opinión y Mati también, por favor
3: Bueno, a mí claro, me parece dais. que el, el, el morro de... Voy con los chicos un poco. El morro de Red Bull me pareció bastante sorprendente. La parte delantera con esos conductos exóticos. Pero algo ya se venía viendo, creo, en Abu Dhabi, si mi memoria no me falla. Así que ya había como una una especie de trailer, de teaser, de lo que veíamos ahora. Y, y me parece que es el que más copió de conceptos de, por lo que estuve después chusmeando un poco en, en las redes pido conceptos de, de Mercedes, así que creo que el que va, me duele decir pero el que va a estar más cerca de Mercedes va a ser Red Bull, eh, con relación a eh, Ferrari yo. un
0: momento, ahora entre ahora... no, vale, no entiendo o sea, justo donde el número eh, como que se abomba un poco también, ¿no? como que está un poquito abombado, digamos
1: Sí, en plan, si lo ves, la forma que tiene que, te, que tiene o tenía el Mercedes. Sí,
0: tienes, tienes razón, tienes razón.
1: Que no es muerto este, o sea, el, el Renault tenía, era muy ancho hasta el final, y simplemente tenía el escalón, hacia arriba y para abajo. Eso sí se ha entendido, sí, el y para sí, abajo. Esto, ahora, pero... sí se nota, ahora sí se nota como que se conforme va acercándose al escalón, se va afinando, se va afinando, hace un poco el bombín con el número, y entonces ya se queda muy fino. Bueno, eso no se ve, pero se intuye que sí es verdad sí. que se queda muy, muy fino.
2: Te, sí, 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 de hecho, podría ser esta una tendencia este año, porque si, si os, eh, he visto antes un tuit de Albert Fabrega que enseñaba el morro, todo el morro, toda esta zona del, del mm. Red Bull de este año y del año pasado. Y lo han adelgazado un montón, que a en un primer vistazo no, no, no se nota, pero con la, teniendo las dos, las dos fotos de los del RB15 y del RB16 se nota un montón así que podría ser una tendencia esos morros más estrechos sí veremos en, el, en los coches que están por salir eh, yo creo que mañana con el McLaren podremos tener un buen indicio de eso
1: sí pero yo creo que no serán tan tan radicales como este del Renault porque el Renault ha sido un cambio de concepto enorme del morro este ancho sí, que sí. tenían que no pero, se estrechaba a uno, que, a, a uno que sí que sí lo hace eh.
0: Yo, que eh. que yo confío
1: en yo a tenés que comprar un traductor para ibri? Porque no se confió en nada.
0: Que yo creo que. Que eso, que Renault ha hecho un buen trabajo. Pero bueno, Matías. Sí. Hombre, con
1: la presentación, ¿no?
0: ¿Tú qué opinas? Hombre, con la presentación ya no sé por qué no, pero <risas> hay algunas líneas que ah, ya voy a apreciar que... que... Es lo que,
3: lo que dije, sí, lo que dije hoy, no sé si me, me escucharon. Eh, lo que más me sorprendió fue el, el, con la, el chasis, el diseño de, 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 de Red Bull. Eh, Todas esa, esas copias, como repito, de la las copias de, prácticamente de Mercedes, detrás del, del halo, eh, la parte del, de lo que sería el medio entre la rueda y el cockpit, o sea, tiene mucha, 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 bueno, sería mucha copia, vamos a decirlo así, de, de Mercedes. Y de, con relación a Ferrari, que es el otro auto que, que sacó a, a mostrar su, su coche 2020, me parece que que pusieron todo lo que encontraron con tal de generar esas pérdidas que tenían el año pasado, así que ojalá que no le no le juegue en contra porque están eh, tantas tanto como ayer leí como ayer hablaba con un amigo tiene tantas chapitas que lo que encontraban le ponían para ver si funciona mejor eh, tantas cosas que ojalá que no sea, no lo convierta en un auto lento y terminen sufriendo y, y sumen 13 años sin, sin ganar
1: a ver, yo quiero también decir que sobre todo en el caso de Ferrari y de los amigos de, de Red Bull es tan, tan continuista la library que hasta aparece el mismo coche y cuesta mucho fijarse en detalle y cambios que hagan el coche mejor o peor. Eso me cuenta yo. En plan, tú ves el Red Bull a primera y dices, es que yo lo que habéis dicho del morro no me he fijado hasta ahora mismo porque tampoco he tenido mucho tiempo, las cosas como son, no he visto ninguna presentación, pero he cogido lo he visto y digo, hostia, digo, pues, pues se han cambiado, en plan son tan tan parecidas, y además solo lo hemos visto en fotos y en vídeos, que ya ves tú, en vídeos en Silverstone, que tampoco es que te diga eso mucho, que, que da, da, es muy difícil fijarse en todos esos detalles, y también hay que tener en cuenta que los coches que vamos a ver ahora no van a tener nada que ver, casi nada que ver con los que veamos en, ba en Barcelona y salgan de allí, Casi nada, mucho menos todavía con los de Australia. Y ya no te cuento con los que veamos eh, en Zambord. Cuando... Ya en Abu
0: Dhabi, ya, bueno.
1: Bueno, a ver. Yo que sé, igual pinta en el Ferrari de rosa.
3: Que, por cierto,
0: y, por yo cierto lo veo. Eh, entre Vietnam, que parece ser que va a haber carrera en Vietnam. Qué desastre. Y Zambord, y Va a haber más, más diferencia de tiempo que entre eh, mm, Hungría y Bélgica. O sea, va a haber parón primaveral y va a haber parón eh, de verano. ¿Vosotros cómo lo veis?
2: Mm, bueno, es que para... no, no hay más. O sea, ¿os reorganizas el calendario en función de, de lo que ha pasado en China? Eh, o tiene dos parones, es que no, no hay mucho más. Porque claro, cuando eh. tienes que controlar un tema de estos, y ojo que no caiga Vietnam también.
1: Vietnam, Singapur y Japón. Bueno, pero bueno, Singapur, Singapur y Japón, Japón son ya en el, el septiembre octubre. O sea, eso no es problema. Claro. Pero sí si es verdad que, o sea, China está tan, tan encima en el calendario que incluso calzado una prueba sustituta a china yo que sé yo fantaseo sí. con Kialami las cosas como son
0: Hombre, a ver a Kyalami a Kyalami va el WEC este no este, este sé sí, sí. este año o el año que viene eh, Kyal, sí, en, Kyalami, en Kyalami también hasta, hasta el el GT Challenge el Intercontinental GT Challenge
1: eh, pero incluso del a la Fórmula 1 hay un tironcillo eh, no hay que... nada o sea,
0: en cuanto a exigencias de trazados creo que no hay demasiada diferencia o sea que imagínate...
1: Mm, hay muchos más coches bueno muchos más coches en el hueca no, me, me refiero de instalaciones teníamos...
0: y facilidades lo que bueno, facilidades no
1: a ver en, el, en eso no pero a ver yo lo que me, a lo que me refiero China está tan encima del calendario que a mí que me encantaría que volviese Kayalami mete ahí una prueba con calzado es que no puede. Es, es imposible eh, organizar un, EV, un gran oh, premio de Fórmula 1 de esto. Hoy y tampoco puede bueno, llevar tampoco bueno. puede llevar la caravana de la Fórmula 1 china, espérate que termine, de, la, de China, con toda la que está cayendo allí, con esto del coronavirus, que yo lo he dicho muchas veces. Digo, China es el único circuito que, puede, que puedo decir que no me gusta, es horrible y tal, y me alegra que salga del calendario, pero no a costa de una enfermedad que se está cargando a un millón de pesos. Bueno, un millón no, pero... A cientos de personas O sea, hay que ponerlo todo en perspectiva Y está bien Han tardado incluso demasiado en confirmar Que no se vaya a China Pero Tampoco puedes intentar meter ahí Una prueba con cazador Porque un gran premio de Fórmula 1 no, no se organiza verdad. no se organiza Y menos una localización nueva Como imagínate, dicen Imola Es que Imola lleva, lleva 14 años Sin recibir a la Fórmula 1 o sea, que empezamos a sumar y es que te queda ahí el parón neto, que le, va, el parón, que le va a venir muy bien a los equipos, un poco a la vieja usanza, en plan. En los 70 tenían carreras en enero, las de Sudamérica, y luego se iban, o Cayalami, y luego se iban a Long Beach o a donde tocase, con coches completamente distintos. O sea, el coche que vean, los coches que veamos en Vietnam, si se celebra, o Bahrein, no van a tener nada que ver con los que veamos en Zambor. O sea, van a, va a tener ahí los equipos un mes entero de margen de reacción Diciendo, a ver, no nos funciona esto Nuestros rivales han hecho lo otro Vamos a ver tal, tal, tal y plantarse de plantarse incluso con otro coche
0: Yo creo que a diferencia de agosto no, no, no he leído nada eh Todavía igual Charlie que está más atento a esas cosas Podrá decirlo mejor Pero a diferencia de agosto Porque en agosto tienen tres semanas o Creo que son tres semanas eh, de, 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 de descanso sí. Pues dos de esas tres semanas La fábrica está cerrada sí. En este caso Creo que no ha salido ningún comunicado Del tipo de Hay que cerrar la fábrica un tiempo o sea, sí, creo Van que a poder que estar que todo no, el mes no, Trabajando es... en fábrica Como han podido estar durante el parón invernal Y es lo que decías tú, Santi Al final van a poder hacer unos cambios Impresionantes Sobre todo los top Los, los equipos más punteros por la pasta, obviamente, que, que tienen Sí, pero
1: el parón veraniego esto de cerrar la fábrica está ya previsto por reglamento la cancelación de un gran premio no está prevista y además dos meses antes de que suceda porque creo que estaba a finales de marzo o principios de abril iba a ser el gran premio de China El 19 de abril El 19 de abril, o sea, dos meses no con dos meses no tiene no puedes decirle a los equipos a ver, eso, y además que lo que he comentado en la antigua Fórmula 1, se hacían carreras fuera de Europa, fuera de Europa, tal, en enero-febrero, y luego se llevaban la caravana ya en, en abril-mayo a España con coches completamente distintos. Podemos volver a, a, a esa época en la que teníamos un calendario, mucho después, en marzo, pero sí, una parte del calendario fuera de Europa. Muy, muy diferenciado en cuanto a tiempo, incluso en cuanto a coches, de los que veamos ya a partir del Gran Premio de Holanda en Zandvoort.
0: los Ovalos, que te gusta tanto,
1: ¿eh? No te, no te he entendido. Que el
0: peralte de Zamborg que están haciendo en Zamborg, que parece ah. un peralte de los Ovalos, que tanto te gustan a ti.
1: No, eso... Eh, tienen que darle vidilla como sea al circuito, porque a mí es un circuito que me gusta, pero tampoco es que te pueda ofrecer un espectáculo de Fórmula 1 de estos que con perdón se te caiga la pista al suelo. Eh, eh,
0: eso sí, la cantidad, la, de bande la cantidad de banderas naranjas que va a haber en Zamborg
1: naranja? Claro, bueno, por, como, por
2: como, el, como las Max. que en el Red Bull Ring. Eh,
0: ah, más. vale, vale, vale. O más, mí,
1: o más. Bandera naranja había entendido de reglamento sí, como la
0: no. no, no, no. no, no. Eh. Uh, Charlie, yo diría que más, ¿eh? Yo, yo diría sí. que todo el circuito va a ser No te, te estar... creas, ¿eh? Piensa que entra... allí... Eh...
2: La entrada
1: tan agotada en es 2024, el circuito
2: creo. de Red Bull, ¿eh? O sea pone facilidades, apunta o sea, pero, para que en el...
0: Pero qué mayor facilidad que, que tener la carrera en tu propio país. O sea, quiero decir, además Holanda, que es un país sí, pequeñito, es. que en coche te lo puedes hacer en tres horas de la Balau, eh, o, o algo así. <ríe> quiero decir... Sí,
2: Evidentemente, pero... ¿Me entiendes? No, o sea, quiero decir, los lo, sistemas como la Grada Carlos Sainz en el Red Bull Ring seguro que están también. Sí, sí pero el traslado, pero, pero el traslado,
0: el traslado de Holanda a Austria, como comprenderás, es más caro que ir dentro del propio país. O sea,
2: sí, claro, claro, hombre, esto es evidente.
0: Me explico, ya o sea, creo que creo que cualquier holandés tiene Zambord más cerca de lo que tengo yo, momelo.
1: Por ejemplo. Sí, pero vamos, está la afuera de, está afuera de Ámsterdam, además, Zambord O sea. Además he leído, creo que para 2022 ya están las entradas agotadas de Gran Premio Holanda. Vamos, sí, si hacen las locuras de irse a Austria, a España o a donde toque, tú imagínate meterlo a 20 min, a una hora como máximo. Podría mirar, de hecho lo voy a mirar. a ver ¿Cuánto hay de Ámsterdam a Zambor?
0: Tras que Santi mira lo de Zambor. No, sí ya está. A 45
1: minutos. Eh, de, 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 a 45 minutos del centro de Ámsterdam. O sea, no es lo mismo no es lo mismo irte a Austria, España, Gran Bretaña o donde toque que a 15 minutos de la capital. 45, perdón. O sea, entrada agotada para 2022, eso va a ser el Gran Hombre, Premio de Holanda, igual te eh, una mierda, pero yo creo yo, de carrera, pero yo creo que va a ser Mira lo que voy pues, a decir, incluso médico. mejor, mejor ficción que la que vemos en México y eso uf, son palabras mayores.
0: Eh, uf, 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 ahí te has jugado, ¿eh? Ahí te Hombre,
1: serán un poco más hooligans wow, como si era aquí con Alonso allí con Verstappen pero aquí en, aquí en España se, se han visto locuras cuando Alonso en 2007 llegó a McLaren el circuito de Cataluña estaba colapsado o sea, ha sido récord de entrada en el Gran Premio de 2006
0: fue más récord, creo
1: además ahora con Liberty Media que saben que tienen a Max Verstappen ahí a puntito de caramelo, vuelve, el, vuelve la Fórmula 1 a Holanda después de 35 años podemos Yo creo que vamos a ver Incluso algo mejor que de espectáculo Ya de carrera es otra cosa Que en el hermano Rodríguez tampoco es que hayamos visto Auténticos clásicos En los últimos años Pero bueno
0: El 17 igual Poquito.
1: 17 no 17 porque se tocaron Betel y Hamilton pero es que tampoco yo diría más Hombre, el 2016 Alonso, con el circo con el circo que se formó en el podio
0: y ahí Alonso y Alonso con, con Hamilton en el 17 un poquito defendente ah, eso, por... eso
1: era más artificial. eso era pa, eso era bonito para la foto la foto de dentro de un año pero oh McLaren que McLaren habrá vuelto a, a ganar contra un este y luego te pones a investigar y veías que el McLaren eh, iba normalmente dos vueltas detrás de <risa>
0: del de ganador de no, la carrera fue Después bonito, bonito. cómo intentó Alonso luchar contra contra aquel Mercedes pero bueno okay. eh, oh, Dios. bonito bonito fue eh, me das duro um, y poco más de hablar de Fórmula 1 um, este fin de año bueno, hablabas, hablabas hablabas de los hermanos Rodríguez del de seguro los hermanos, los hermanos Rodríguez Um, este, año, este año Este año sí que hay eventos Obviamente Este fin de semana Hay un evento muy importante allí Y es eh, Ni más ni menos que la carrera de Fórmula E El E-Prix de México
1: sí. eh, Fíjate lo que te voy a decir Para mí es el peor circuito de toda la temporada
0: de los EPRIX. Ale, de, lo de los, e de los EPRIX o de Fórmula 1, dice. De los EPRIX, de los EPRIX. Hombre, es que de los EPRIX. Fórmula 1, el circuito me encanta. De los EPRIX, el... obviamente, obviamente, de los EPRIX, es que tienen circuitazos urbanos. Tienen circuitazos urbanos. <risa> la gran mayoría, 90%, 95% son uh, circuitos urbanos. Obviamente, eh, a mí los circuitos urbanos me gustan mucho. Excepto Hanoi. Uh, bueno sobre el papel. Bueno, Hanoi no lo has visto. sobre el papel Hanoi eh, no me gusta nada como decía decía lo mismo de Baku eh, sobre el papel Hanoi lo odio <ríe>
1: Baku tiene el resto de, del casco antiguo pero tampoco es Tampoco es aquel que la digo... gran a mí, a, mí, a, mí no me, a mí no me salvo eso
0: porque lo tienes los como Mónaco Singapur que está bastante bien como circuito claro, pero
1: no tiene nada que ver con los de la Fórmula E, eso
0: no, no tendría que ver obviamente. Uh, rectas tienen que ser rectas relativamente cortas, con frenadas. Um, porque si no, llegarían, no llegarían. Y no llegarían al a, a final de carrera por, por la regeneración de la batería, básicamente.
1: Sí, y sin desniveles, que es por la razón por la que todavía no corren en, en el gran premio de, en el circuito de Mónaco completo. Por claro. el tema de
0: batería y de consumo de batería. Claro, claro. Otra razón um, Y por eso mismo eh, Bueno, iba a decir en Long Beach Pero es que estaba pensando en el Long Beach antiguo <ríe>
1: No, en el Long Beach antiguo Incluso Podrían haber corrido porque es como Un poco Milán, un poco más exagerado porque el de nivel Mayor, pero serán 200, 300 metros de subida Y otros tantos de bajada
0: Ya, pero Es que Monaco es lo mismo, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, pero hay, la, hay más tiempo de subida o sea, es más tendida la subida, como se dice en el ciclismo, pero es más, más tiempo subiendo. Mm,
0: no te he entendido muy bien por el, en, la, en el argot, pero te he... Le... Tendida,
1: más... tendida que suave, vale. que, que no está muy empina. O sea, es menos empina que la de Long Beach, no mucho, pero es muchísimo más larga. La subida a borribases es, es muchísimo más larga.
0: Entiendo, entiendo. Um, pues eso ahí Eprix um, luego también los más rarieros que no sé aquí quién es el que más maneja de raris tal vez Charlie tal vez Santi igual histórico yo uh, no actuales digo del WRC
1: no no es histórico no <risa> vaya por dios yo que vaya. me iba a poner a
0: hablar de Yu en Cune. <risa> vaya <risa> <risa> y de Colin McRae también no
1: oh qué fantasía voy a hacer un vídeo de mi Adoro a ese hombre estaba, estaba con una cámara
0: <risa> y de los Audi 4 grupo B también no
1: de eso fíjate que me gusta un poco la Audi pero es que eso me chifla
0: hombre es que a que no le guste ese por lo menos yo entiendo que Audi pues como también cualquier marca, no nos gusta
1: por llevarte la contraria eh,
0: básicamente lo sé lo sé pero es que ese coche, aunque por sea por llevarme la contraria, es que no puedes decir que no te gusta. O sea, es un icono. Eh, por pues eso, hay rally de, de Suecia, si me confundo, este fin de semana. ¿Puede ser, eh, Charlie?
2: Sí, correcto. Mm,
0: que bueno. ¿Pero que... se va a celebrar o no? Es que hay sí. problemas con la nieve, que sí. no hay nieve. En principio sí. En principio sí. Yo he oído que en principio sí. Salvo sea, que, haya...
2: que haya un cambio de última hora, se va a celebrar. Al parecer, bueno, han nevado un poco Estos últimos días Que era un poco el tema del que estaban pendiente Y parece ser que sí Que habrá rally
0: Bien, bien ¿A quién ves tú favorito Para ganar en Suecia?
2: Pues no lo sé, pero normalmente A ver si OJ se estrena con Toyota
0: ¿Y Otanak con Hyundai?
2: Entonces, bueno, decir la verdad es que lo sigo muy de refilón en el rally aquí aquí no sería, sería bien el amigo Esteban pero a ver yo aquí no puedo
1: sé. decir un poco de las tendencias y es que eh, en Suecia y Finlandia suelen ganar escandinavos. Eh, hasta que no llegó hasta que llegó Carlos Sainz nadie había ganado uno de esos dos rally que no fuera escandinavo y luego creo que fue lo el primero en ganar el de, el de Suecia o sea lo normal es que las cabras tienen al monte y para los de casa.
0: No vale, te lo compro, te lo compro, te lo compro, te lo compro. ¿Lo hablamos de los favoritos de eh... temporada? Que me queda media. Ah, bueno, favoritos de temporada. Vale, vale. Sí, perdón. Eh, quería hacer así un poco de resumen porque quería, me importaba más hablar sobre tu querida indicar.
1: Bueno, bueno, eso hay tiempo. Eh,
0: porque es que hay, con... ha habido un tema, ha habido un tema eh, relativo a la seguridad. Creo que ya, sabes, que ya me estás viendo por donde quiero ir no, ah, lo estoy escuchando eh, Joder <risa> eh, En fin eh, Hay un tema que relativa a la seguridad Como fue con el Halo en Fórmula 1 Y todavía está por ahí rondando mi meme eh, Que esta vez es con el screen de, de la IndyCar Y que no ha dejado indiferente a nadie ¿A ti te gusta, Santi? ¿O preferirías...? Y vamos a hablar sí? de la Fórmula E. Eh, eh, meter un apreto, ¿no?
1: No, a ver, eso lo vemos después, pero vamos a cargarnos ya la Fórmula E plan para vale, pa que no ver. se nos quede la Fórmula
0: E colgando. Vale, vale, dale. Dale, dale la Fórmula E. Dale, no querías hablar de la Fórmula E. Porque, ah, yo, yo, Pues dale, joder. yo. No, voy a dejarle a los demás que... Tú querías hablar de la Fórmula E, tú querías hablar de la Fórmula
1: E. La, la Fórmula E se está viendo que los BMW y los, son, los, son los, el mejor coche con los tichitas. Y en Santiago de Chile, con toda, en mi ePrix con todo el calor que hacía, eh, sobrevivieron bien, tuvieron buen consumo. Yo pondría, los pondría yo como favoritos, pero claro, en la Fórmula E te puede ganar cualquiera, prácticamente, menos los NIO. Y los Dragons, que están los, po los pobres un poco dejados de lado. Bueno, NIO. Que, que la marca japonesa ya no está involucrada en la Fórmula E, que tienen mantienen el nombre por, por cuestiones legales. Pero, no sé, el circuito el circuito es que, vale, lo tiran un poco, se cargan un poco por la esa que era, después de la curva ovalada, que era un poco horrible, no es decir otra cosa. Pero, no sé, a mí ve una categoría que corre por las escapatorias de un circuito y una curva es, va a ser una horquilla, el bordillo que hay en la salida del circuito de Fórmula 1 hacia la recta de que va hacia el Foro Sol. A mí se me hace raro. Se me hace raro, feo. Mm. No, sé qué más, no sé qué más decir. Pues así que si así alguien bien. quiere comentar. E. ¿Algo
2: más,
0: alguno más para cerrar el, el capítulo del apartado de Fórmula E?
2: No, no sé. Bueno, que a ver si ganó Mercedes, Bandol. Super Bandón. Aquí, lo bancamos desde
0: aquí, aquí bancamos a, a Bandol.
2: Los sí. super eh,
0: eh, y, por cierto, qué cabrón es el belga de, el belga porque joder, vaya a hacer un por ahí. Eh, dicho lo cual, enciclopedia. Eh, Cuéntenos. Eh, ya empezado, ¿no? Eh, algo de la indicar la pretemporada, ¿puede ser en el COTA?
1: De hecho, ahora mismo en el canal de YouTube podéis ver los test, que por, por fin se ha secado la pista. Y está ahora mismo están enfocando a Willpower.
2: Está, está en yo, sí. <risa>
1: Pero...
0: Coméntanos, pues, eh, coméntanos eh, bueno, primero de todo, ¿cómo van los test...? Eh... Están, están aprovechando los pilotos para acostumbrarse al aeroscreen y todo esto, ¿no? Supongo. Sí,
1: sí a la, a que la pista ahora está delicada. Está, está medianamente seca, pero sí hay se ve humedad. Y no se ve tan bacheado como se veía en la, en la Fórmula 1, que de hecho ya me he fijado que, por ejemplo, en la curva lar, en la curva de cuatro vértices del último sector está re, está reasfaltada. Por todo lo que vimos, hay varios parches, se ve reasfaltado donde votaban mucho los Fórmula 1 Que sigue siendo un circuito que me eh, cota, que, que no me gusta mucho Pero el primer set hay que lo que es brutal Y bueno, vamos a tener bandera amarilla porque aquí, vamos a ver quién es Es Marcus Erikson, se ha salido de pista <risa> y está eh, la
0: Marcus Ericsson con el Chip Canasi ¿no? ¿Puede ser este año? Sí ¿Sí? Eh, deberemos hacer mm, cositas al sueco esta vez sí este año sí con un equipo eh, corrígeme si me confundo pero creo que Chip Canals es una estructura más fuerte o un mm, pelín más fuerte de lo que era Arrow SPM puede ser
1: sí 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 sí, definí, sí porque además Scott Dixon y Felix Rosenquist es verdad que igual Dixon y Rosenquist se comen un poco con patata a Ericsson pero, pero eh, el sueldo lo hizo muy bien el año pasado. Es verdad que Hinchcliffe tuvo una temporada más mala, pero tuvo en su nivel, incluso por delante de él, una temporada buena de Ericsson No sé, de, a mí me sorprendió gratamente y yo creo que... Yo ya el año pasado dije que iba a hacer un podio y lo hizo en Detroit, en la carrera 2 creo que fue. Sí, en, y, eh, con, y con oportunidad con alguna oportunidad de ganar, de atacar a Scott Dixon mínima porque lleva unos neumáticos mucho más decatados y otra estrategia distinta mucho más agresiva pero aún así muy yo creo que sí puede ser un nombre muy a tener en cuenta en, en este año no para el campeonato por supuestísimo pero sí alguna actuación como la de Troy el año pasado le vamos a ver y ¿Y en, y en alguna carrera va a estar metido bastante arriba ¿Cómo?
0: ¿En ovalos? ¿Le ves arriba o en ovalos? En ovalos,
1: o... ovalos lo hizo muy bien el año pasado Pero Uf, no sé Es que los ovalos son casi una carambola Casi Santino Ferrucci salió de la nada en los, en los ovalos con exhibiciones Y se metió casi como mejor rookie de la temporada Luego a son un poco Ajá. más impredecibles.
0: Pero, pero aunque sean impredecibles, tú también tienes que buscarte que, que te ayude. Esa impre, in, esa, esa incógnita sí. tienes que buscar también que te ayude, ¿no? O sea, al final... Y tienes que tener un nivel para que esa incógnita sea menor y sepas um, con más seguridad, con mayor seguridad, de que vas a estar adelante. O sea, por ejemplo, tú sabes que Pensky el Team Pensky y Andretti... Van a estar arriba
1: Si no, sí, sí, con todos, ver, con la gran eso, mayoría de sus coches eso es, eso es obvio Pero, no sé El año pasado en Barber Tuvimos por primera vez en no sé cuántos años Un Fan Six Sin Andretti Sin que seguro que no estaba Y creo que tampoco sin ningún Ganassi Que son, por decirlo, los tres equipos top De la categoría Este año eh, carreras de esas se pueden dar en cualquier momento en cualquier momento puede ser que funcione un SPM Reihal bueno SPM McLaren Reihal Carly no porque los pobres no dan pie con bola ni Foy pero en algún momento te puede aparecer como hizo el año pasado Tony Canan en la en gateway creo que fue y meterse en el podio de, y dejar los eh, top 3 fuera del podio que eso en Fórmula 1, por ejemplo, nunca pasa Sabes que en 22 carreras que vamos a tener este año O 21, dependiendo de si reubican China o no en Un Mercedes, un Ferrari y un Red Bull Vamos a ver por lo menos en todos los podios Es imposible que de esos seis pilotos Ninguno acabe en el podio
0: Ni siquiera en Brasil, ni siquiera en Alemania el año pasado Que fueron carreras loquísimas De hecho,
1: en, en Alemania fue la, la carrera Todo lo loca que tú quieras pero primero un Ferrari, segundo segundo un Re no primero un Red Bull, segundo un Ferrari y tercero no fue de Botas porque al pobre le cuesta adelantar
0: y se la, y se comió un muro también.
1: Sí, bueno eso por venir venir de la conversación vino eso.
0: <risa> bueno eh, Brasil digamos que fue más loca entonces porque tuvimos. Brasil solo... fue muchísimo. Brasil fue una
1: locura, una locura de principio a fin. De hecho, para mí es la mejor carrera de 2019 y a mí, y a mí no me venden en Alemania porque fue un caos, sí, pero fue un caos en seco que es muchísimo más difícil que pase porque aparece la lluvia con, con los compuestos de Pirelli que, que no funciona. Que sí es verdad que a Magnussen le dio por poner los neumáticos de seco cuando estaba empezando a llover, pero yo qué sé. Eh, y
0: el resto le siguieron a jugar. Y el resto le siguieron a jugar. O sea, has, no. has la o sea Cuba, más. Y, y luego el resto Le copian a Magnussen Es como, claro. hola
1: Es como si ahora mismo Magnussen todo mundo
0: lo que es animó la carrera De todo ¿Perdona, Santi?
1: ¿Eh? ¿Qué ah, es? quieres que te diga la faltada En ah. plan, es como si ahora todo el mundo parecerse a ti como Presentador de un programa
0: eso es complicado, yo soy único en mi especie eh, para bien o para mal para, para, para las dos cosas eh, mal, para mal bueno, pues si pues sí quieres para mal, para mal eh, me da igual uh, de tu envidia nace mi fama eh, pero bueno dicho lo cual, vamos a ir ya cerrando el programa porque se nos está empezando a ir un poquito bueno, eh, yo quería hablar un
1: poco del tema Alonso
0: este eh, hay alguna novedad hay novedades? Eh, pues pues adelante, adelante. No vamos aquí a, a, a cortar sin poder, no a tal tal noticia, por favor, Santi. A, a ver. A ver. Me pasó ya. <risas> Proceda, por favor.
1: A ver, el veto de Onda Alonso. Eso no ha caído bien ni en Andretti ni en Onda América, según he podido ver, no le ha caído bien esta esta decisión y pues bueno eh, según Kevin Lee de Trackside eh, periodista eh, Andretti ya que no puede tenerlo en ya que no puede tenerlo en su equipo está buscando reubicarlo en un equipo de, de Chevrolet esto parece indicar que no va a acabar en McLaren que el tercer coche de McLaren va a ser para otra persona para, igual me equivoco yo es lo que parece
0: ahí podría recalar Uriol Serbia
1: no sé es que es que McLaren en Indy me pilla un poco contra pie tengo que estudiármelo bien pero no tengo mucho tiempo pero bueno Oriol Oriol servía a las cosas como son el año pasado se cubrió de gloria con las maniobras que hizo con Rossi que fueron bastante bastante al límite de reglamento como poco y no sé no sé si puede caer o no de momento parece ser que el tercer coche de Raichal va a ser para Hinchcliffe, que ya tiene patrocinador y todo, pero uf, es uno de los posibles, otro posible, yo creo que McLaren mete antes a Alonso que a, que a Servía. donde va a parar, pero no sé dónde lo pueden reubicar, al final reubicarlo en Carlin es una tontuna, con todas las letras, porque Carlin no es un equipo que esté para ganar las 500 millas
2: Hombre, de Indianapolis y y ni después, para ganar
0: nada. Y después de lo que pasó el año pasado. De lo del año
1: pasado que, que también telita. Con lo del sí, que ya fue la... de
2: asociación con
1: Carlin. Sí, sí. Por eso lo digo que no creo que acabe en Carlin. Foyt. Foyt lo hizo bien en las 500 millas de Indianapolis de hace dos años. Pero el año pasado pasaron sin pena ni gloria alguna. Creo que a Leist y a y a Canan. Que ninguno de los dos repite este año. Primera carrera Toretto, sin Canal. Sí, ¿no?
0: ¿Eh? eh sí Canán solo corría Novalos, ¿no?
1: Sí, sí, pero no repita temporada completa. En plan, ah, bueno, vale, pero... San Pit decías...
0: es... qué sí, que decía... Novalos.
1: No, 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 ah. no... Nada, da igual. No, San Pit va a ser eh, la primera carrera, creo que de, 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 desde 2009... No, 2003, puede ser, sin Tony Canán que, que la rachica ya era buena pero bueno que al final eh, Burde el, cómo era este que han fichado en AJ Foyt. Kimball, que va a hacer todas las carreras y parece que Dalton Kellett va a ser el, el encargado de de alternar, de correr con el tercer coche de en Indianapolis por ejemplo Sebastián Burdeno va a correr en Indianápolis. Al final, la baza buena para Alonso era Andretti. Lo que pasa es que Andretti al final solo se ha hecho daño. Perdieron a Sato eh, y ahora han perdido a Alonso por renovar con Onda. Fue un poco ahí el circo que montaron a la hora de renovar con ellos. Al final le ha salido más caro de lo que ellos pensaban. Ganashi. Yo creo que igual un cuarto coche de Ganassi para Alonso Puede ser una opción Pero no va Ah, no, espérate, Ganassi, ¿o? Gan Gan
0: Ganassi. ¿Y Penske? Perdón.
1: No Penske solo es para hombres de la casa Muy raro, eh De hecho Catroneve, eh, Scott Espérate, a ver si me acuerdo el nombre De este chaval, Scott McLaughlin Creo que se dice Scott McLaughlin que creo que está en los V8 de Australia, con el equipo sí, Penske, bueno, es, este año, viene, si, no me, si no me equivoco viene de ganar, sí. este año va a correr eh, el gran premio de Indycar y no correr las 500 millas de indianápolis por compromisos de calendario, que supongo que será una carrera de la V8, eh, so, Joseph Newgarden, Will Powers, Simon Pagenot... Son hombres de la casa y si tú miras atrás los coches de trancas sacados han sido para Juan Pablo Montoya, Castro Neves, eh, así. Que es para gente que ha estado en el equipo y que ha demostrado. La baza, si quiere correr Alonso con Penske, meterse en Penske a temporada completa. Pero parece ser que descarta una temporada a tiempo completo Fernando Alonso y eso al final lo único que le va a hacer es la tras su sus posibilidades de hacer algo
0: eh, ¿Y tú verías muy positiva una actuación una temporada a tiempo completo de Fernando Alonso en, el, en la Indy? Sí Vale, pues eh, claro, conciso y directo No lo voy a pensar Claro, conciso y directo, no hay más uh, Vamos a ir ya cerrando porque si no se nos alarga demasiado, chicos y, y lo que no queremos es aburrir a, a nuestra audiencia lo que queremos es que se diviertan se lo se puedan, puedan disfrutar con nosotros y le puedan desconectar al menos una hora de, de su vida eh, semanal Para poder escuchar cosas que les gustan, así que nada, vamos a ir cerrando desde Barcelona Hemos tenido hoy a nuestro querido Charlie Sagalés um, En Twitter sg 15 si no me confundo <risa>
2: Lo has dicho bien.
0: he dicho bien, lo, dicho bien, lo dicho bien. Eh, Nada, muchísimas gracias, eh, Charlie, y nada, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
2: Estupendo. Eh, no lo hemos no lo hemos dicho, eh, pero bueno, que el fin de semana pasado eh, ya empezó la pretemporada de MotoGP. Ya tenemos el primer test. Así que nos ponemos ya a tope.
0: Ay, ah, Márquez Marquez se la piñó. <risa> Entonces, sí. Sí. Eh, es, es, es Pero bueno, Marc. ese hombre va a darle caída, <ríe> de caída en entrenamiento Es, eh, eh, es eh, Mark la eh, novedad, novedad. <ríe> eh, Bueno Santi, te voy a ir cerrando también el micro Que si no, aquí Quieres acaparar todo Desde Lorca eh, desde Esa región que no existe, es el desierto uh, Hemos tenido a Santiago García Nuestra enciclopedia muchísimas gracias Santi
1: Muchísimas gracias Y a ver si hay suerte Y Saliendo de la tele puedo venir más, más por aquí.
0: Exactamente. Desde Alcalá de Henares, Madrid, hemos tenido a Diego Monpo y un poquito más callado. Muchísimas gracias, Monpo.
2: A ti, Ibrif.
0: Y desde Argentina, desde el otro lado del charco. Desde Formosa, si no me confundo. Hemos tenido al sobrinísimo Matías de la Rosa. Muchísimas gracias, Matías. Y nada, nos vemos la semana que viene. Matías Pues parece que Matías eh, se fue Hace nada y ah, pues ya me despido yo Como siempre desde aquí, un servidor, un, eh, un placer haber estado una semana más aquí con, con ustedes, con vosotros A la semana que viene volveremos para terminar de comentar todas las presentaciones Y de hablar ya de la de los test de pretemporada de la Fórmula 1 hasta entonces nos despedimos eh, feliz miércoles feliz eh, feliz San Valentín que viene que viene ya y nada disfrutar el fin de semana y con la mente puesta en las presentaciones hasta el miércoles que viene me despido muchísimas gracias y un saludo